0: Привіт, я Надя. Привіт, я Дзвінка. Це подкаст незвичайний. І тут можна бути просто собою. Герой цього епізоду на своєму прикладі показує нам, якою цікавою і практичною є наука. Його жвавість, любов до життя, України, свої роботи, його пригоди у пласті роблять цю розмову скарбничкою мудрості і позитиву. Знайомтеся Юрій Мончак, директор лабораторії молекулярної генетики та професор генетики медичного факультету Макгільського університету у Канаді. Його дослідження генетичного коду дозволяють успішно боротися з важкими формами раку і рятувати життя. У нашій розмові ми не тільки знайомимося ближче з Юрком та його історією, а й торкаємось філософських тем на межі науки, релігії, етики та медицини.
1: Доброго дня! Доброго ранку, Юрій! Розкажіть трошечки про себе.
2: Про себе? Ну, Юрій Мончак. Я українець, який живу в Канаді, хоча я роджений вже в Канаді. Мій тато і мама роджені ще в Україні. Тато у Львові, а мама в Івано-Франківську. Але виїхали дуже молодо. Була Другочтва війна. Отже, і одних мали вивозити, і других. Чоловічно моїх дідів і бабів по одній стороні, і по другій мали вивозити. Так що зазнали вже переслідувань під час перших совітів, так і кажуть, від 1939 до 1941 року. Отже, як приходили другий раз совіти, то знали, що їх або на розстріл будуть брати, або на Сибір вивезуть. E, і тому виїжджали втікали від фронту, e, ніби з німцями тікали. Ніхто в той час не думає. То дійсно запитайте, тут тих всі українців, які виїхали в той час, ніхто не думав, що то виїжджає назавжди. Всі думали, та ми так трохи на захід підемо, втечимо від большевиків, а фронт за напевно заверне, і ми всі повернемося додому. Знає, мої мій дідо й баба хату на ключ замкнули і ключ заховали під килимну, бо то й за пару місяців вернемося, буде ключ і відчинимо хату. І то. Ну, а так, на жаль, не сталося. Фронт не завернув, фронт чим раз далі посувався. Зак... Мого діда й бабу по мамині стороні застали в Франції, а тата з дідом застали в Німеччині. І та опинилися в тих таборах переселенців так як тепер ми чуємо, що є такі табори переселенців, так і тоді. Ну, і вже ті табори почали закривати. Треба було десь їхати. На Україну, очевидно, не, то не було, не було можливостей. Так що рішили до Канади. Чому до Канади? А, там якісь знайомі виїхали минулого місяця до Канади. Ну, і ми туди поїдемо. І так опинилися в Канаді, в Монтралю. Тут зустрів тато-маму, одружився, і народився перший мій брат, тоді я. Так що ми вже так тут виросли в Монтралю. Отже, громада тут була досить велика, жила досить так скупчено, були такі три українські гета в Монтралю, де були і крамниці українські, і школи українські, ну правда не цілоденні, але суботні школи були наші церкви, ще далі є, наша народна кредитова спілка, отже, каса, кооператива відкрилася, Отже, українці могли жити в, своїм, в своїй громаді, не дуже то е, мати якісь відносини до неукраїнців. Так що я в такій, ніби геті виріс. Я фактично навчився чужої мови, е, аж пішов до першої класи е, в школі. Е, і я досі, ну, я ні слова не знав по-французьки. Сів в класі, ну а все по-французьки говорили. Я був одинокий, не француз. Е, ні, правда, ще був один литович. Е, Отже, абсолютно ні слова, ну, але діти дуже скоро навчаються. Знаєте, головне, як ви маєте таке занурення в тій мові, ну, то я вже до різдва міг дуже легко комунікуватися з приятелями, вже на дворі ми бавилися і тим подібне, так що е, навчився вже по-французьки. То саме, як в шостій класі пішов до англійської школи, ну, то, то також я ні слова не вмів по-англійськи. Ну і знову, так доріз два, трохи там калічив, а потім вже дитина навчилася, і вже не було проблеми. Але, і то, що проблема тепер є, багато українців, які приїжджають, що не здають собі справи, наскільки легко є затратити свою мову, і як легко є перейти на чужу мову. Тут є багато дітей, що поприїжджали, вони, може, 10 років є в Канаді, вони вже ледве можуть по-українськи говорити. Отже, піду, і то так, знаєте, то так поволеньке починається. Одне слово тут, друге слово там. Вже тоді ви не знаєте, як то слово сказати, не знаєте, як це речення сказати. І ви так до кількох років вже бачите, що вам багато вигідніше говорити французькою чи англійською мовою, ніж українською. А в нас в родині було таке, ну такий фанатизм. Хоча то абсолютно не було таке, як би сказати, насильне, просто цілком нормально в нас в хаті все відбувалося по-українськи. І е, я не пам'ятаю, щоб будь-коли мені батьки казали не говорити по-французьки або по-англійськи з моїм братом головно, він лише півтора року старший від мене. Але якось таке природне було, і м'я мої українців, між ними також ми говорили по-українськи, хоча були інші, які позабували по-українськи говорити, чи ніколи не навчилися. І то так переходила мова по-українськи, по-англійськи. Навіть тепер я маю деяких приятелів, що я до них по-українськи, вони до мене по-англійськи відповідають. І воно якось так перейшло природно. Але також друга річ була, що діаспора тут, головна, та так звана політична, яка приїхала в... після Другої війни, ну то то була, так, було багато дуже свідомих людей, були професори, місці, письменники, диригенти, директори шкіл, ще дуже багато було так званої інтелігенції, чи пропорційно багато інтелігенції було. І... Отже, вони мали такі, такі, як би то сказати, відчуття, потребу бути тою бібліотикою. Україну зайняли москалі, ми тут мусимо своє вдержати. Отже, то витворено таке почуття самовижиття, що ми мусимо тут втримувати психологічно. Ем, і знаю, що одружувати я з неукраїнцями. Я пригадую ж, десь вже в 60-х роках перший шлюб що був між українцем і неукраїнкою. І то такий шок був в громаді, знаєте, то так всі ходили, такі приголомшені, ну як? Я пам'ятаю, навіть один шлюб був, де тато і мама відмовилися на весілля йти. Вони в кінці, вже в останній хвилині до церкви прийшли на шлюб доньки-українки із неукраїн, неукраїнцем, але на весілля вони не йшли і вони публічно ну не відрикли ще дитину, але публично вони про то не говорили, то було таке табу, і це таке серйозне табу. Тепер справи змінилися, тепер більше є мішані подружжя. Отже, то такий швід, в яким я виріс. І тому, може, мені з Україною, я маю такий досить живий зв'язок, ну тако з вами говорю, я можу климно з вами говорити, навіть я вас розумію, ви мене розумієте, не лише в мові, але в поняттях, е, психологія. Е, тому що ми завжди крутилися в тім українському світі. Хоча мушу сказати, що в 90-х роках, тоді, коли вже була, вийшла, ну, постала незалежність з України, то українська діаспора мала такий, може, найбільший шок від е, переїзду тут до Канади в, е, в 40-х роках. А шок був такий, що... Тому що не було майже зв'язку жодного з Україною, ну, виємкові були зв'язки. Ми, наприклад, з 1975 року поїхали, були до України. Але фактично не було жодного зв'язку, і більшість українців тут були переконані, що, о, незалежність повстала, то означає, що ми повертаємося в часи 44-го року, всі люди в Україні, то є точно ті самі, які ми лишили в 44-м році. А воно так не було. Все ж таки 50 років російської окупації змінили у вас ментальність, а по-друге, просто час, 50 років, то є два покоління майже. Отже, люди міняються, хочуть чи не хочуть, так само, як тут люди міняються. І перші такі відносини з українцями з України в нас були страшенно такі відкриті. О, будь-який українець з України, то є порядна людина. Ми такий образ мали. Ну, на жаль, воно так не було. І спочатку та була така страшна, як закоханість, і воно тоді трошки приголомшилося, тому що очі нам відкрилися, що все ж таки большевизм чи той комунізм мав свій вплив дуже сильний, а по-друге, Україна вже не є та, що була колись, і дуже багато людей мали е, тоді такі, як би то сказати, е, відразу до того, що то, 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 то не є Україна, то не є правильна Україна. Навіть деякі казали, ми мусимо їхати міняти тощо. Типу, так що, е, то були такі досить часи, е, ну такі тяжкі часи для ді, діаспори. Дуже багато е, зневірилося, сказали, ну то навіть так сказали, ну просто, вже Україна є, ми вже тут не мусимо ще за то Українство, ми не мусимо тут його втримувати, вже є Україна. Так що, то було таке 90-ті роки, тут були такі переломні в діаспорі. Пізніше люди почали встрічати також і дуже порядних, дуже добрих, дуже благородних людей в Україні, і так починають, дивіться, там дійсно там є добрі люди, ну а як? Ну, і то для мене було також таке відкриття. Головно, мені то через Український Католицький університет пішов, що я почав зустрічати людей. Я пригадую, перший раз я пішов на такий вечір, на вечеру, де було, може, з 12 лікарів українських, таких свідомих. я так сиджу і думаю, дивіться, то є лікарі наші, то є вау! Такі розумні, бістрі, інтелектуальні, інтелігентні люди, я собі вже тоді змінив трохи також опінію, що то є подібні люди до мене. То не є якісь цілком чужі такі інопланетани, а, а такі ну, подібні люди. І в мене також багато змінилося. Може сказати до тої міри, що я тепер себе почуваю більше, як би сказати, в себе вдома в Україні, головно у Львові, ніж в Монтралю. Тому що я залишився членом української громади, і така динамічна, жива українська громада вже таке є в Україні, більше, ніж тут. Так що я тому на Україну їду з таким спіднесеним духом. Хоча також, знаєте, їхати в Україну з канадськими доларами, воно трошки інакше є, то не те, що жити там. Я так з моєю дружиною так вже кілька разів говорю кажу: мені би було цікаво так поїхати надовше, скажімо, на півроку до України і мати до діла з щоденними проблемами, як моє наставлення би змінилося. Uh, так що може ще таке бути, що я такий експеримент переведу, поїхати туди і побачити. Uh, так що, о, це є про себе. Як я опинився тут? Хто то є то Юрко Мончак?
3: Я
1: якраз ви відповіли на запитання, бо я хотіла спитатися, чи не плануєте ви, наприклад, переїхати в Україну? Але є якийсь думка. У вас тут в Зумі назва «Мікроба». Я б вже цікавилася, чому. Тобто і і король у вашому житті відіграють мікроби.
2: Отже, саме то є псевдомоє пластове, е, більш специфічного мого курення е, пластового вокулаків. Отже, ті, що є пластуни, будуть знати, про що ходить. Очевидно, вукулаки — це найкращий пластовий курінь, який існує. Між іншим, вукулаки також є в Україні, е, так що то є мій курінь. І в нас є традиція, що коли хтось стає повноправним членом курення, він дістає псевдо, яке вибирають йому його друзі. В нас є досі такі цікаві псевда, почавши від таких не дуже то контроверсійних, як, наприклад, Мікроба, є офіцер, є Бублик. Ну але ми також маємо таке псевдо як Кастраті, маємо також Курдуплик. Uh-huh. В нас також існує горлоріз, наркоман і тим подібне, отже, але кожне псевдо має свою історію. Отже, то є моя мікроба. А ем, воно щось трохи має доділися з тим, що я вчився. Е, в той час то була така дуже така, обскурна ділянка мікробіологія. От власне,
1: якраз хотіла запитати, що то... Ну, ну... Очевидно, що має зв'язок з вашою діяльністю. Розкажіть, хто ви в професійному
2: Так, отже, в професійному може собі навати офіційна назва то й молекулярний біолог. О, що, що, що то є? Отже, я займаюся молекулярною діагностикою різних родів раків, головно гематологічних раків, то є лімфоми, лейкемії. Отже, в лабораторії ми досліджуємо присутність або відсутність деяких специфічних мутацій які, перш за все, є характеристичні даного рака, отже, діагностика, а по-друге, є тепер розвинена, і то досить недавно розвинена ділянка молекулярної медицини. Отже, це є специфічні ліки, які е, спрямовані на певні мутації, отже, білки, які були модифіковані, і ті ліки їх атакують і лікують рака. Е, отже, в нашій лабораторії, то є діагностична лабораторія, ми дослідів не робимо, хоча там... Беремо участь у деяких дослідах, але не прямо. Отже, ми, власне, досліджуємо, перш за все, щоб діагностикувати. патольоги роблять розріз, дивляться, як та тканина виглядає. Ну, але то, ну воно виглядає, то може бути та хвороба або та хвороба. Але, наприклад, є одна хвороба, яка понад 98% має транслокацію хромозомів, дуже специфічно. Отже, педагог тоді каже, Най що, подивися, чи ти можеш знайти ту транслокацію молекулярну. Отже, ми тоді беремо ту, ту тканину, видалюємо ДНК і переводимо ті аналізи, ті тести, як то є. Так що то є, що я, що я роблю. А як я до того дійшов, отже, я як мав, скільки, то я мав 15, 9 класа, 14 років. Я мав перший курс біології в середній школі. Отже, себе зраджу, свій вік то був, здається, 75-й рік 74-й, осінь року. Отже, то були знаєте, молекулярна біологія, в той час то щось було зовсім нове. І е, учитель почав пояснювати на таблиці з крейдою, як є ця двоспіраля ДНК і як вона дуплікується. Отже, він то вияснював, як ті дві ленти ДНК і Я сидів як заворожний. Я ще той момент пригадую, де я сидів, ми такі стрільчі мали, і я так і був на, на, то, на лікті. І я на то дивився. Я думаю, та то що ж феноменальне. Я пригадую, кілька днів вздовж того я так ходив і думав про те, яка то є. Та то неймовірне є, як ти ті. Ти... Маленькі молекули то роблять, і мене то зачарувало. Я пригадую, я відтоксував, я то хочу студівати. Я вже тоді собі сказав, мушу йти на університет, на, на, щоб то вчитися, мушу йти на магістерку і докторат з того робити. Отже, я відразу собі визначив шлях. Що було досить дивно, бо більшість моїх колег, то абсолютно ще не знали, що вони хочуть робити. А я, ні, я то хочу студіювати. Ну в нас в родині то були або учителі, або інженери, або лікарі. І то фактично були такі типічні українські професії. Ще тут адвоката можна докинути. Бо то є, знаєте, ще ментальність еміграції, біженців є. Треба якусь роботу знайти, щоб тобі дасть хліб насушний, щоб вижити. Ну і так я знаю, тут в родині говорили, ну, що то то Юрко буде з тим робити, з тими ж мікробами, мікробами то, виходило. А я, ні, ні, я хочу, то є цікаве, то є цікаве. Я знаю, тато навіть так, то вже багато пізніше, мама мені казала, знаєш, тато дуже журився, тато так до мене говорив, значить, до мами говорив, ну, Даню, ну та скажи щось, Юркове, може щось там піде на інженерію, може то, ніколи не силували, але не хотіли, щоб я так, як то кажуть, закрив собі світ. Але я ні, далі хочу то. Отже, я закінчив той середню школу, пішов там до коледжу на два роки, підготовка до університету і подався на мікробіологію. Чому на мікробіологію? Не тому, що я хотів бактерії, віруси, тільки молекулярна біологія ще в той час не була окремою ділянкою. то було у рамцях мікробіології. Отже, я на то пішов, закінчив бакалаврат мікробіології, там же ми говорили про ДНК, і там, між іншим, я довідувався, власне, про раки, і мутації, які спричинюють раки. І відразу я подав ще на магістерку, закінчив магістерку, відразу ще не закінчив, ще тези не закінчив магістерку, вже почав докторат. І докторат я почав суто в молекулярній біології, то вже був окремий департамент на університеті, молекулярна біологія, і я з того закінчив докторат. Знову теза ще не була закінчена. Як я почав вже постдокторат. Нато я поїхав до Вашингтону, до, е, то є National Cancer Institute е, е, Державний інститут рака. Е, то є частина тих всіх National Institutes of Health. Отже, то є найбільші, найбагатші лабораторії на світі. Так що мені тоді ж відкрилися очі. Вау, то є, то є серйозні досліди. Там фактично не було жодних фінансових обмежень. Будь-що тобі треба було купити, ти купував. Навіть ми, мали, ми ніколи не видавали в наш бюджет. Але там я бачив, яка є цілі. І тому, власне, американці мають ту таку жилку, що вони... В них то чистить як інвестиція. Отже, ми інвестуємо в тебе, інвестуємо в твої досліди. потрібно тобі гроші, прошу дуже. Е, бо вони бачать в тому, е, в тому свій зіск, бачать в тому е, ну, до, е, як то, успіхи. Ну, я там закінчив, вернувся до монтралі. Я працював як дослідник. Але потім мені з одного шпиталя запропонували відкрити лабораторію власне молекулярної діагностики. Це була перша лабораторія. Дивіться, ще одна була така, починалася в монтралю. Ну, я, що то є там? ДНК є ДНК, ДНК в мішах, я працював з мішами, ДНК в якихсь там бактеріях, ну ДНК в людині, ДНК то й одне й те саме. Я думаю, а, напевно, спробую, цікаво буде. Я там пішов, ну, і вже там 25 років сиджу в тій лабораторії і розвиваю. Так що молекулярна біологія мутації, то є мій хліб насушний.
3: О, бачите, ваші батьки були неправі. Вам, ви кажете, що вам хліб насушний дає молекулярність. Це зараз дуже модна сфера.
2: Дуже, дуже. ви знаєте, так. то є щось неймовірне, що ми не можемо ніде працівників знайти, просто нема досить. То є такий вибух в медицині. Тепер фактично без е, багатьох випадках, може я не кажу в більшості, але в багатьох випадках, Лікарі не можуть почати лікування, якщо вони не мають від нас вислідів. І деякі висліди вони можуть до кількох днів мати. Наприклад, є такий один лік, коли є одна специфічна форма злоякісної меланоми, рака шкіри, є один ген. Якщо він мутований, то є специфічний лік, який лікує той рак. І ми мали одну пацієнтку, кілька років тому, яка мала злоякісну меланому, метастази по різних вже тканинах, і нирки, і в легенях, і в печінці. Її дали кілька днів ще жити. Але дістали зразок, дали, дали нам проаналізувати. Ми знайшли мутацію в тому зразку, її дали лік, і вона, до, вона абсолютно виздорівала. Позбулася рака зовсім. Так що Є такі випадки, я не кажу, що кожний такий випадок є, але є багато чим раз більше таких випадків тепер. Що, що наша є ну, суттєва аналіза потрібна. Але мушу згадати, що коли я закінчив докторат, не, як я медістерку закінчив, то я не дістав стипендії на докторат і так власне, не було за що дуже вчитися. Ну і тато так мені почав трохи підмашувати, каже, ну може ти подумай, може таке піде. І я в той час пішов і я записався на, на університет на інженерію, на політехніку, геологічну політехніку. І також, щоб дати собі вибір, я записався до війська, до канадського війська, до офіцерської школи. Ну і вже мав робити рішення, а тут бах, прийшла стипендія. Także ja wypisał się z jednego, wypisał się z drugiego i pisał e, na doktorat. Także znowu, ja думаю, <grym> <domy>, tu dwa...
3: <grym> Proszę. Аже хтось згори знав, куди вам треба краще
2: йти. Але я думаю, то також є, що треба собі відчиняти двері ріжні. Я так завжди люблю казати, що молодшим, знаєте, я вже старший, я вже можу радити людям. Отже, ніколи не закривайте собі двері, бо про це подбають ваші близькі друзі, позамикати вам двері. Так що завжди собі відчиняйте двері або принаймні вікно, щоб ви могли десь вилізти в якусь іншу кімнату чи на двір.
3: А мені от цікаво стало. Бо зараз науковець це не дуже, якби, не дуже сексі. Ну, там дійсно йди на адвоката, будеш заробляти гроші, ходити в крутих костюмах. А науковець це от сидіти там, над товстими томами, колупатися в довжелезних текстах, щось там аналізувати, робити якісь нікому не потрібні експерименти. І, бач, бачачи ваш приклад, це дуже надихає, що реально можна знайти в науці ту сферу, яка цікава, туди заглибитися, там кайфувати від того, що робиш. І навіть ну, заснувати круту лабораторію і заробляти гроші на цьому. І, і рятувати і... життя. І рятувати життя. Це таке так. комбо. Мені цікаво, а як... як можна зробити науку отакою сексі, популярнішою? Може, у вас є якісь думки про це?
2: Так, я думаю, що просто чіле суспільство мусить усвідомляти важливість дослідів, важливість науки. Наприклад, то, що Білл Гейтс зробив. Він в гаражу працював. Але чоле суспільство було сприятливе до того. Так, може там деякі казали, де який вар'ят він, він то. Але, але суспільство сприятливе є до чогось нового, до винаходів, і не, не, не навалює Таку дуже е, штивну традицію. Мені здається, що той одна з великих проблем, які є в Україні, але не лише в Україні, а на загал в е, з тих ще е, радянських е, з, е, країнах радянського впливу, що там дуже єрархія була, була сильна. І де ж дістатися, то треба було або, вибачте, лизати, або треба було десь підкупити когось, або просто бути генієм. Тоді забирали, і ви фактично тоді працювали для держави. Один такий, може позитивний, той, власне, щодо мілітарної цілої сфери в Радянському Союзі, отже, в дослідах ви були чимось, або, наприклад, щодо ядерної енергії. Також це була, тобто, там можна було вибитися, і це була досить популярна сфера. Тут на Заході будь-які досліди є оцінювані суспільством. Так що, я думаю, то є, власне, в першу чергу, то є наставлення цілого суспільства. О, двічі він йде на університет, значить, то цінують. А по-друге, і то, я думаю, бракує ще наразі в Україні і в країнах Радянського Союзу, є, бачите якусь майбутність. Що є, все ж таки, тут гранти є. Очевидно, ви не живете як мільйонер, але ви з того можете життя побудувати. Отже, є якась майбутність в тому, є запотребування, де, мені здається, в Україні того наразі ще немає, І то мусить виробитися, то мусить суспільство виробити, вже тепер, як, принаймні, в медичній сфері Уляна Сопрун почала е, робити ті реформи, е, я знаю багато лікарів, молодих таких, 25-27 років, відчиповували свої клініки приватні. Отже, то вже будуть такі пошти, вони, вони захоплені, вони там, знають навіть одну таку, вона вагітна, але ту підлогу в себе в приватній клініці пуцувала, приготовляла все до відкриття клініки. Знаєте, бо то є щось ваше. Так само, що до дослідів. Ви не працюєте для держави, ви працюєте для себе. І тут, я думаю, також є дуже важливо. Я, як, я ще пригадую, як ми відкрили новий такий раковий ген, я пригадую, як я Мамо рідне, як я кричав, бігав по лабораторії, бо я висідні став, але не тому, що я відкрив для когось, я просто зробив відкриття, і воно є оцінюване суспільством. Так що я думаю, тут просто треба, щоб тіла ну, українське суспільство почало цінити, щоб їх щоб могти оцінювати правильно працю дослідників ну, то бере трохи часу, то потребує того ж інвестицій від уряду, щоб, наприклад, то не були якісь диваки, а звичайні люди, які мають можливість вибитися. Я зустрічався з багатьма молекулярними біологами в Україні, ви знаєте, лабораторії, ну, то є щось дуже, дуже таке, ну, бідне. Порівняти до наших лабораторій, то є бідне. Отже, хтось, як хоче працювати в тій сфері, він просто бачить, що його зневажає ціла державна апаратура. Знаєте, і то воно відкидає людей хіба якісь виємкових, дуже відданих людей. Але так на загал воно відкидає, не каже: Ну мене ніхто не поважає, вони не поважають того. І тому тут є найважніше, щоб була та зміна в, в, в поглядах на загально і суспільство, і держави. А, а то, я думаю, з часом прийде, вже починає воно трохи. Тепер головно з коронавірусом, лабораторії, які роблять ті ПЛР-тести, і тим подібне. Отже, вже є, у, дивіться, треба, треба. Отже, я думаю, то є лише час, але на то потрібно мати зміну в суспільстві, щоб ви бачили, яка є важливість науки і досвідів. Я
3: вас слухала? Знаєте, в мене таке виникло питання. Я ваш нік мікроба. Ви сам дуже такий е, життєрадісний, веселий, позитивний, смішний. І я відчуваю у вас якусь таку трохи дитячість. Спостерігаючи за іншими дорослими, от в мене якесь таке враження, що ну, якось люди занадто вже, ну, дорослість якась така дуже сумна, серйозна, дуже така нудна. Як вам вдалося е, там залишити в собі оту якусь таку Дитячість. Дитячу цікавість, Так, цікавість, сказати. захват. Ну,
2: я думаю, тут є е, дві такі, два фактори. Можливо, мій характер такий є. Е, е, ну, я не буду так, але з жінкою... Я, ну, я скажу, я... 59 років маю, буду 60 мати незадовго. Е, але ми з жінкою, ми постійно... Ну, навіть такі дурничі. Наприклад, ті маленькі фільми «Джіджя», ну, мені вони є надзвичайно смішні. Ну, я регочу, то дивлюся. Eh, Головне, як він пише лист до того Миколая, або як іде колядувати зі своїми колегами. Ну, я десь недавно на то дивився. Ну, мені то страшно смішне. Є. Ну, воно дурнеє, знаєте, воно дійсно дурне, але воно чомусь смішне. Я думаю, то є... Ем... Отже, мій характер до певної міри, з жінкою ми постійно якісь там дурниці гово, е, говоримо, якісь жарти натягаємо одне одного. Отже, можливо, то є характер, то одно Отже, є деякі люди, які мають той характер. Але друге, я думаю, себе не брати занадто серйозно. Але тут, знову, є у вільнім суспільстві вас приймає таким, яким ви є, і е, статус не грає ролі. Е, е, Отже, в, знову я повертаюся, радянська система витворила ту таку якусь, ту таку, що ви серйозно мусили, що якась така страшна тяжкість є, вага в тому всьому, Ну і за, за комуністичних часів вони могли фактично бути собою, вимусли грати якусь роль. Правдиві почуття вони ніколи не показували. Ну можливо вже тепер в 20-те чи 80-те роки за перестройки воно почало мінятися. Але знаєте, якщо ціле суспільство жило в такому, в такому стані, і дуже тяжко змінитися. Батьки мають посередній вплив на дітей. Ти то не говорити. Що вони скажуть, то ви постійно оглядаєтеся, тому що була та всемогуча партія, яка за вами слідкувала, і просто витягала певні роди е, характерів. Отже, то є одна, я думаю, головна причина, чому в Україні і в тій пострадянській системі ще залишилася та така то відчуття, що якщо ви є професор, ви який там є, у то ви мусите вже вкравати, ви мусите пев, певного роду поводитися. Ті стереотипи дуже сильні є. Uh, між іншим, в Європі вони є також сильні, ну не такі, як в Україні, але в Європі є дуже селі. Я Майже кожний такий, чи дослідник, чи лікар, який приїжджав до Канади чи до Америки, вони тут захоплені є. Я не міг розуміти. Я навіть, коли одного мав, приїхав він з, Гарва... з Кеймбридж, з Англії. І він тут в Монтралю. Ну, Монтраль — це гарне місто, але, знаєте, Кембридж, Лондон, Англія, порівняти тут... І Він каже, ні, бо ви тут маєте якусь ту, ві, в, ту, в, ту свободу, ту легкість. Отже, я думаю, що суспільство це сприяє, сприяє тому, і воно е, дає вам розвиватися так, як ви хочете. Але я можу сказати, що я вже бачу величезні зміни, головно, ну, в молодих людях в Україні. Е, я щороку приїжджаю на Укуд мати виклади, і там є ті молоді люди, правда. В аудиторії, як є лекція, всі тихенько сидять, ніхто не шушу. А перше, що я кажу, ні, майте питання, руку піднішіть догорі і ставте питання відразу. Так, я мав пару викладів ще в, в кількох інших університетах. Ну, я був в шоку. Я ну, перш за все, я війшов, там ще двоє було, що мене супроводжали. Всі в, в аудиторії встали. Я думаю, кому вони встають? Я оглядаюся. А то мені встали. Отже, до певної мірі, мені подобалося, може, ще той рівень пошани, який є в Україні. В нас трошки вже занадто є за пані брата. Наприклад, до мене студенти деякі відразу тикають. Ну, воно мене не ображає, але я сидно чекай колего. Я, би, я трошки старший вже від тебе. Принаймні, та така пане, за пані брата вже трохи забагато є. Отже, друга може екстрема. Але я бачу, багато студентів в Україні вже є, що просто підходять, Питаються, такі життєрадісні. Е, я тому ціную е, пласт, е, тому що там виробляється якась така легкість. Може тому, що я багато молодь, більшість молодь, що я знаю, то є з пласту. Отже, я бачу в них. Знаєте, як ви поїхали на табір, дощ ляє три дні, і ви вшатріє з одним якимись гостем, кого ви ніколи ще не бачили перед тим, на таборі перший раз з ним сидите. Знаєте, витворюється якась така безпосередність між вами, яка лишається на чіле життя. Як ви там в кухні мусите приготовити, комарі кусають вас, вогонь не горить, димить, викашляєте, тою покрашкою махаєте, щоб той вогник роздути, щоб та вода закипіла, щоб кинути туди клюски. Забули клюски замішати, і то стала така одна суцільна маса тіста. То краєте потім, на вас ваші колеги з тими на підходять, нарікають, жар. Знаєте, воно, воно само по собі виробляє якусь таку легкість, що ви себе серйозно дуже не берете. Я йду на табір, більшість людей ніколи навіть не знають, що я якийсь там професор і що я докторат маєте. Я є виховник, до мене ставляться нормально, як до будь-кого іншого. Воно витворює ту якусь таку легкість в відносинах і таке наставлення до життя також. Думаю, що також після таких таборів вивертається назад і ви бачили, що ви можете зробити, ви бачили свої неуспіхи, ви бачили, які ви є немічні, від той перша річ, як будете, ще рано слухаєте, чи не крапає на шатро, знаєте, думаєте, чекайте, то я, я якийсь твій професор, я поважна людина, а тут ви думаєте, чи до біди мені не капає шатро, знаєте, воно ставить цілком іншу перспективу, і я думаю, то сприяє до того, щоб якось себе не брати занадто серйозно. Отже, то є, два, є характер, і також є суспільство, і як ви виховалися е, в тому, в чому. Я думаю, то є такий, власне, баланс, який дозволяє себе. Я не кажу, що всі такі є, тут також є багато, які себе носять дуже високо, що вони щось таке Але воно не є таке важливе в суспільстві, як, скажімо, в інших, е, інших е, ну, ну, суспільствах, е, громадах.
1: Я тут сміялася, Ви від дзвінки кажуть, ми коли розказували тою кришкою, вагає, то все перетворилося в одну якусь штуку, кажу, о, це прям я на кухні. О, ну та, так є, Дайте, так що то...
3: А мені здається, що я можу розрізнити пластунів. З того, що ви розказуєте, та, от я коли спілкуюся з людиною, мені відразу здається, що вона була в пласті, і я уточнюю, що це була. Уже в пластунах, мені здається, є якась така Uh, впевненість в собі, але не, uh, не самовпевненість, а саме впевненість. То, напевно, те, що ви казали, що впевненість І я вже все пройшов, все бачив, якась впевненість в своїх силах. І, от я, я це от відчуваю, коли з людини говорю, вона якось міцно стоїть на землі.
2: Та майтра я не кажу, всі в пласті такі є, але пласт сприяє в тому. Щоб е, побачити покуштувати життя. Дійсно, як ви є на, е, на, головно на таборах, маєте е, проблеми деякі, то такі дуже підставові. Ну де я ніж залишив? А, ніж, хороба, дивишся, він на землі лежить, і хтось вже походив по нему, він вже кривий. Отже, як я тим кривим ножом буду хліб тепер різати? Треба ніж той витерти, але я так його витру, щоб інші не бачили, бо там ще залишається трохи живичі зі сосни, якою рі... і тим ножом, перед тим різали одну геляку. Знаєте, ви тоді іншу перспективу, якась така інша перспектива тоді вих... родича. Так що я думаю, той, власне, пласт сприяє тому, я тому так, трохи йшов до пласту, щоб не робити його занадто професійним. То не є вишколи, то не є якась школа. То є Нормально ви себе ставите перед різними е, подіями, різними обставинами і мусите собі дати раду якось з тим, що маєте. Мінімально маєте то, давайте собі раду. Е, не раз приходить до таких криз, знаєш, на одній з, е, з перших таборів в, в Україні Вогонь почав горіти, ліс горить, а ви табір маєте, треба тікати. Знаєте, отже, є такі кризові моменти, але переважно ті всі кризові моменти то є такі більш делікатні. О, шатро діраве, мені мішок до спання, замок, а я маю в ньому спати, що мені робити, як собі дати раду з тим? Або маєте надуваний матрац, в ньому дірка і він спустив, я тепер сплю просто на землі, там камінь під крижами є. Знаєте, то є такі щоденні, і то впродовж цілого дня ви маєте таке. Отже, ви, перш за все, бачите, що ви не всемогучі. Бачите, що та та вся інженерія, ті всі, то то, то круте авто, що я маю там вдома, воно до нічого тепер є. Я тут мушу сам, своїми руками, своїми колегами дати собі раду в деяких ситуаціях. Отже, воно до певної міри таку якось легкість. Світосприйняття робить таке більш, більш доземне. Але також ви бачите, ніби ту велику перспективу. Ну, і ви дряпаєтесь на ту гору, під вам капає, то той наплечник гріже тут в, 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 в рам'яна. Е, ви змучені, голодні, спрагає, ну, просто домучує. І ви виходите на вершину гори, знаєте, і ви дивитеся на те, що ви то все забуваєте. Я то все порівнюю до того, як мама родить дитину. Ну, я ніколи не, не, не пережив того, але біль, му, мусить бути жахливий. Але тоді, як дитина народича, і ви тримаєте, ну, ви забуваєте, тут, тут є моя дитина. Тож саме, я думаю, як на гору, виліщте на гору, і раптом на те, що дивитеся, і кажете, починаєте, як вже сходити з тої гори пару годин пізніше, ви вже плануєте наступну прогульку на якусь гору. Отже, ви вже позабували той, що і труд, той під, той голод з Прагу, бо є та якась... Та, але ви побачили ту велику перспективу того всього. І тому, власне, ті пластові табори, вони то, власне, дають вам ту велику перспективу.
3: А ще частиною вашої ідентичності є також релігійність. Вас формувала громада українців, ваші батьки, які входили в цю громаду, ваше захоплення молекулярною біологією і також церква. І мені зараз дуже цікаво, як у вас поєднується релі... релігія, віра – і е, те, що ви бачите, що що, що людина це сукупність мікроелементів, які можна редагувати, які можна ну, міняти. Як воно в вашому світогляді оті два, два такі світи, два світогляди поєднуєте?
2: Ой, то є дуже на часі питання, і то є таке дуже гостре питання. Е, е... До певної міри церква, церква як інституція, чила трохи занедбала поступ в тому, трошки застрягла в минулому, хоча є, я починаю тепер відкривати, багато таких дійсно передових церковних людей, які, з якими дуже цікаво є, власне, говорити. Я мав нагоду мати Стрейка, отже, тата-брат став священником. він перше був інженером, тоді пішов на, на теологію, і він дійсно був дуже такий розумний, його дуже цікавили нові ті винаходи. Я з ним багато розмов переводив. Головно, який я докторат робив молекулярної біології, він дуже цікавився тим. І я з ним багато міг говорити, і тому, що він був надзвичайно розумною людиною, він не був такий закритий. Він дійсно був відкритий навчальний. Він, між іншим, любив дивитися. Тут була така дуже популярна програма Star Trek. То є про такий космічний корабель. Який... Отже, він на то дивився, уявіть собі. Доктор теології, дивіться на Star Trek. Отже, ми мали багато таких розмов, і я, головно, завдяки тим розмовам, поєднав, власне, мою віру і той фізичний світ. Але то не є щось нове. Наприклад, Мендель, той, що відкрив генетику, батько генетики, то є монах, то є священник. Отже, теологія. Особа, я вже якраз тепер забув, Фізик, який теорію, перший раз кинув теорію Big Bang, як Всесвіт повстав, також той щосченник. Ватикан має свою величезну обсерваторію космосу. Думаєте, Ватикан? Регулярно Ватикан скликає міжнародні конференції, очевидно про це ми дуже не чуємо, але конференції на наукові теми. Кілька наці років тому, як почали говорити, власне, про е, нові планети, е, земноподібні планети, які знаходяться десь в інших соль, е, сонячних системах, отже, е, і життя, чи там може бути життя. Отже, була міжнародна конференція, спонсорована і скликана Ватиканом, на які приїхали різні науковці, не лише теологи, а різні е, науковці, фізики, біологи і тим подібне. Е, отже, тема була добре. Якщо ми відкриємо людоподібне життя на інших планетах, яке є їхнє відношення до Ісуса Христа? Думаєте, мамо, рідна, що за питання? І я тоді почав собі думати, ага, дійсно, Ісус Христос, то ніби ну, людина, Бог, який взяв людську, людську форму, опинився на Землі. планетане десь там в альфа-центаурі е, системі, чи до них Ісус Христос прийшов, як вони будуть до того ставитися? Отже, бачите, Ватикан ну, застанавлявся над інопланетанами. Отже, можна собі подумати ту отрохі на куку на муню, як кажеться, але, але вони застанавляються. Отже, є розумні люди. І, і, і я думаю, тут головно тепер в модернізмі, де наука страшно скоро пішла вперед, Більшість церковних, чи уцерковлених людей не встигають за тим слідкувати і за тим знаходити відповіді. Але, але є, є про них дуже не чути, і вони є, може, в меншості. Очевидно, мене бісить, коли я приходжу до церкви, і священник починає мені говорити, там якісь казочки розповідати. Е, гарно послухати її то, але як починає мені, наприклад, такі речі казати, що, е, оу, що як воду на Йордан е, святимо, то вода фактично міняє структуру молекулярну, вона стає інакше. Знаєте, прошу дуже, мені не говоріть такі казочки, вона не міняє структури. Га-2-О зі своїми тими двома молекулами водня і один, одна, один атом кисню не міняє форми, не говоріть мені такого. Отже, багато людей хочуть, щоб е, релігія пояснила, чи дала альтернативу науці. Абсолютно так не є. Релігія має своє місце, наука має своє місце. В моєму житті як я, чомусь мені одно покриває друге. Одно, то є так, як ліва рука і права рука. Наука має своє місце, свої речі має, релігія має своє місце. Можна навіть до того піти, що в тім письмі, що, як читаємо книгу про сотворення світу, що в першій мірі було? Господь Бог сказав, нехай буде світло. А? Що є світло? Енергія. Біг Бенг. Отже, читаємо тих шість днів. Люди кажуть, ну так, але то за шість днів то є вже, все ще має 12,5 мільярда років. Ну так, але якщо Бог існує поза часом, для нього шість днів, а шість мільйонів років то є одно і то саме. Все діється? Тепер, в один момент, нема часу. Отже, поїдіть, ну немає часу. Але говоріть про е, неіснування часу людям е, 5 тисяч років тому. Чи навіть тепер поїдьте десь на якесь задрипане село і скажіть, знаєте, що часто є лише уявне собі поняття, воно фактично не є. Бабуся вас батогом вижене, правда? Отже, підходити до науки таким примітивним способом ви нікого не втримаєте, ви нікого не переконаєте, ви нікого не захопите. Знову, з другої боку, не можна бути занадто літаючим філозофічно, треба це поєднювати. І я, власне, можливо, через свого стріка так, то все почав поєднувати разом. А тоді, ще таке практичне пристосування є, отже, ми ті всі досліди робимо, ми винаходимо цілку купу інших речей, але фактично ж, що ми маємо робити? Що ми з тим маємо робити? І тут людина, якщо не має жодного такого духового світу, може зайти під дурну хату. Дуже гарний приклад то є атомова енергія. Правда? Як почали розбивати атом, ще в 9 столітті почали теорії про атомову енергію, тим подібне. Дуже добрі були дослідники, які то все. Але не усвідомляли собі, які воно може мати наслідки. І, власне, тут є та е, друга рука е, духовий світ. Для мене це є е, християнська релігія, яка дає сенс. Отже, вона не пояснює, і релігія не є на те, щоб пояснити якийсь феномен, о, як земля крутиться довкола Сонця. Залишіть це не є релігійна справа, це є е, фізична справа. Але такі речі, як чому воно так є, який сенс в тому є, ну тут же фізика вам не вияснить. Так що ви, ви, ви тут згадали, що людина складається з тих атомів, з тих молекул. Де тут є людина? Чому ви інакше від мене? Чому на світі не існувало одної людини, подібної до другої? Та, тепер говорять, що є тому, що кожен з нас має трішки іншу генетичну інформацію, і то нас робить унікальними. Добре, але ми бачимо, що навіть клоновані істоти є інакші, інакший характер. Є багато людей, дві, е, близнюки, які родять, ідентичні близнюки, але не характер інакші, вони виглядають подійма характеру. тут ми бачимо ту всю цілу складну систему, що, власне, фізичний світ не може все вияснити, і має якісь обмеження. Е, Big Bang, добре, що було перед Big Bang? Тепер говоримо, що то було, просто бує той Big, Big Crunch, і тоді є Big Bang, і Big Crunch, і Big Bang ну так, але десь якийсь початок був, якщо є всі можливості на світі перейти, одна з тих можливостей буде цілковите заникнення фізичного світу. Якщо він сповстав з нічого, він може і повернутися навіть в нічого. Якщо ми вже безконечно живемо, кожна евентуальність мусила вже статися. Отже, ми би не існували. Отже, є такі аргументи, які фактично Лігія не може пояснити. Навіть тепер е, е, починають роздумувати і то, я не кажу, якісь фанатики християни, що фактично еволюція Дарвіна не може пояснити еволюцію одноклітинної, першої клітини до сучасного тої, тої різнородності, яку ми маємо. Просто не було досить часу, далеко не було досить часу, щоб ті всі мутації природного сталища, які дали випочинок тим тваринам, які ми маємо тепер на землі. Отже, Дарвін пояснює частково щось, але то не є, воно не пояснює все. Далеко не все. Отже, тому, тому я так дивлюся також і на релігію як спосіб комплементарності. Воно доповнює. Одно доповнює друге. Я давав приклад з ядерною енергією. Ми думали, що маємо ядерну енергію, то є безконечна Енергія, джерело енергії. Ну, ми бачимо, воно фактично не є таке дуже позитивне, може бути великі негативи. То саме з генетикою. Тепер ми бачимо генетична інженерія, ембріони, які маніпулюють без дозволу ембріона, то є майбутня людина. Отже, не так моє переконання: є, Господь Бог дав нам розум. Щоб це все досліджувати і поблагословив нас, досліджуйте! Нас зробив господарями тої землі чи всешвіту, але не казав, знаєте, що ви робите, що хочете. Було то яблуко, яке не треба було кусати. Може, в переносному значенні є деякі обмеження, які нам пошкодять. Що, як ми тепер от і всі генетичні модифікації почнемо робити, і тут раптом з'явиться якась генетична хвороба? Як ви ту людину лікуєте? Що просто е, знищуєте? Ми бачимо дуже гарний приклад, що загнав нас всіх під дурного хату, то й той коронавірус. Просто неприродно ми ставимося до природи, починаємо на ню тиснути, ну вона відпихається, правда? Отже, коронавірус, кажемо, що воно походить, правдоподібно, від лиликів, від кажанів. Ну так, як кажани собі літають далеко від нас, ми з ними не маємо дуже контакту сильного, віруси, які ті кажани мають, які в них є зовсім не шкідливі, вони до нас не переносяться. Але якщо ми візьмемо тисячі і тисячі кажанів, ставимо їх в клітки, за одна клітка коло другої, там із малпами, із псами, із котами, із якимись гадюками, ті всі організми, які природно не, не є наближені одні до других. Це природа вже подбала за то, через 4,5 мільярда років розвитку на Землі, щоб кожен організм був далеко один від одного. А тут на раптом їх всіх штучно беремо, зводимо докупи на тих ринках, на тих базарах всіх. Вони там тижнями, місяцями разом є, скупчені. Ну Хочеш чи не хочеш, але деякі віруси будуть перескакувати. А потім вони перескакують на людину і маємо те, що маємо тепер з тою пандемією. Отже, знову тут мені здається християнська релігія каже, знаєте що, ми не кажемо вам бути дурними, але знову не перше думайте, які можуть бути наслідки. І тут я хочу навести знову до мого такого улюбленого фільму, той парк Юрського періоду. Я дуже рекомендую той перший, той оригінальний фільм, який вийшов, дуже рекомендую всім на нього подивитися. Там є одна така сцена, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви бачили, де зійшлися на вечерю вже як ті дослідники науковці, побачили той парк, побачили тих динозаврів, захоплення страшне. Вже там адвокат сидить і чисить, скільки грошей вони будуть заробляти і тим подібне. Там є такий персонаж фізика, його грає Джефф Голблум. Ну він фантастично грає ту роль там в тім фільмі. Отже, він каже, що, хвилиночку, ваші він каже, тут щось не є правильне. Той мільярдер, який зафундував і створив той парк, каже, що ви говорите? Ми створили такі надзвичайні атракції живі, які спіймають уяву цілого світу. І можете собі сказати, правда, ну які вони розумні були, ви могли повернути назад до життя динозаврів. Але він відповідає мені тоді ключовий момент. Він каже, так, але ваші дослідники були такі захоплені показати, що вони можуть зробити, що вони ні хвилинки не застановилися, чи вони повинні то робити. Отже, знову тут він не каже, не повинні робити. Він каже, що навіть не застановилися. І я думаю, тут, власне, є так, щоб закрити той концепт впливу релігії і науки, чи координації релігії і науки, тут, власне, я очікую від моєї церкви, щоб мені постійно нагадувала був такий випадок в Америці, де один досвідник, жінка була в тяжі, вагітна, він просто видалив кілька клітин ембріона, свого сина, і просеквінував, відчитав чову секвенцію генетичного того сина. Потім йому почали закидати, казав, добре, але де дозвіл вашого сина, щоб ви його прочитали, його генетичний код? Він кажуть, та як, то, то, то мій син моя? Каже, добре, але ви тепер підіть в кожного дорослого, відчитайте його генетичний код без його дозволу. Чи то можна? Ні, не можна ну, ви тут без дозволу людини відчитали його генетичний код. Отже, знову тут починаємо застанавлятися, ну, добре, які права ембріона є. Це і майбутня людина. Ви щось змінити, вона може вас потім засудити. Отже, знову робимо щось, не подумавши, чекайте, люди, добре, які можуть бути наслідки. Я не кажу, що є, і взагалі церква не є проти генетичної інженерії, навіть в ембріонах, але щоб виправляти в надзвичайно безпечний спосіб те, що є попсоване, зіпсути, це виправити. Але вже е, накидати свою візію, як людина має виглядати іншій людині, це вже є неправильно. Церква ніколи не була проти, чи теоретично, ніколи не була проти дослідів, Хоча ми знаємо, там Галілей, його екскомунікували, тим подібне. Але то вже є особистості, так як ми маємо особистості в будь-які інші ділянці, які накидають свою візію. Але теоретично церква є за тим, ну, фактично, Бог нам дав розум дослідити той, дав нам той все, світ, дав нам розум, прошу, бав тися, ві господарі тут. Ну, але є то яблуко, чекайте, подумайте, за як ви, ви щось робите. Тому що ми маємо радіацію, то не значить, що ми будь-де її вживаємо, правда? Отже, тому що ми можемо генетично модифікувати людей, то не означає, що ми повинні їх будь-де, якісь рамці треба встановити. А на це потрібні якісь вказівки, які є, мають, як би сказати, об'єктивні, об'єктивні принципи. І тоді за тими принципами ми можемо знаходити розв'язки на майбутнє.
1: Дякуємо вам за, за цю розмову, за ці інсайти. У нас ще є така частинка Blitz. Запитуємо вас, а ви можете відповідати? Можете коротко, можете не коротко. Um, так, е, уявіть, що ви маєте змогу відкрити музей е, свого життя. Що б, які у вас там б були експозиції що би там було в тому музеї?
2: Е, з альпіністики експонати. Чому? Тому що альпіністика мені, е, мене навчила... Е, альпіністика і плавба на, по порогах. Мене навчила, що... Будь-які обставини, як ти маєш ціль, і будь-які обставини, далі роби те, що ти намірєш робити, е, і воно в кінці випливеш на, на, на чисті води. Дійдеш до того вершка. Як ти йдеш під підгору, не дивишся, як далеко той вершок є, просто дивишся крок за кроком, крок за кроком тут тепер. І вийдеш на гору. Е, добрий приклад є, раз ми плили на, на порогах тими, ну, байдарками, І, ну, то страшні пороги були такі, я ж таких не бачив в життю. І з нами був інструктор, який нас вчив. І він казав, будь-що станеться, гребіть веслами вперед. Будь-що станеться, гребіть веслами вперед, навіть якщо ви обернетеся в противну сторону. І вас веде в одну сторону, ви гребете в противну сторону, будь-що гребіть далі. Інакше ви перевернетеся. І, ви знаєте, я кілька разів переконався, що ми гребли, не дивлячись навіть, куди ми летимо, ми гребли і ми виплили. Я тут є переконаний, далі роби, якщо ти робиш щось добре, далі його роби. Може світ валитися кругом тебе, але ти випливеш на чисті води. Отже тут музей експонати альпіністики.
1: Mm-hmm. Дякую. У мене якраз наступна, е, наступне питання була ваша улюблена фраза. І я тут е, можна це поєднати, що ці фрази, які вам сказав цей інструктор, будь-що будь гриби, типу вперед, це, мабуть, така досить сильна установка. Та, та. То є
2: onо, і друга фраза моя, яка мені подобається, то є дивитися на все з перспективи вічності. Наразі ми такі заклопотані, що ми думаємо, кінець світу вже став. Ні-ні, колего, подумай собі чекай. А як я буду на те, що дивиться за 5 років? Пфуууу, та то, то буде історія, яку я з прикаві чи при розповім колегам, що будемо з правда? А як буде за 10 років? А як за 50 років? Отже, власне той, той. Дивися на все з перспективи вічності. І побачиш, що воно має вітінки трошки інакші. Отже, то також моя така улюблена фраза.
1: Яке ваше улюблене місце на Землі?
2: Вершок якоїсь засніженої вітряної гори. Отже, є багато гір, на яких я був, і завжди, повертаючись до того, то почуття, ви там стоїте, вітер шмагає вас, дійсно шмагає, ви ледве стоїте, забиває вам віддих, але для мене то є найприємніший момент в житті.
1: Найбільше відкриття Юрія Мончика в молекулярній біології.
2: Раковий ген в мішах називається джин 1 дуже наразі незнаний ген. Я останньо, десь кілька років тому подивився на секвенцію і вже просеквенували, і то є мікро-РНК, яке, правдоподобно, відповідає за регуляцію інших генів. В той час, як я робив дослід, і мене знайшли білка, і просто відсунули, казали, а, не знати, що той ген робить, і при тому е, при, е, припинилося зацікавлення. А тепер я думаю, дивіться, дивіться, дивіться то є якийсь цікавий ген. Білка немає, але він регулює інші гени. Так що то є моє, мій вклад до, до всешітньої науки.
3: Клас. У мене все по питаннях. Дякую Це. вам дуже за таку розмову. Дуже багато енергії. От я сиджу і просто весь час посміхаюся, бо те, як, скільки у вас от, навіть через Zoom відчувається, скільки у вас є такого позитиву. Дуже вам дякую. Оця година. Там з вами поговорити, дуже заряджає. І я завжди вашим студентам і співробітникам.
2: Ой, та я дуже дякую вам. Ну, а, а ви, ще повернутися до самого початку, ті люди, які власне такі вільні. Отже, я у вас то бачу. Ви такі... Ну, я не знаю, скільки вам років. Ви, можливо, є мамою, чи, чи то, маєте своїх дітей, але ви як... Трохи як малі діти. І трим... Пільнуйте <гум> того. Не дайте, <гум> щоб суспільство у вас закрило. Далі там подурійте трохи. Ну, треба себе не дуже серйозно брати. Так що, гратулюю вам. Мені... Ви, ви мене надихаєте.
0: Під час розмови з Юрком мені здалося, що час зупинився. Година пролетіла, а в голові залишилося ще багато запитань. Але це дуже хороша мотивація – шукати відповіді на них далі. Точно знаю, що тепер кожного разу, коли я буду на чомусь сильно побиватися, запитаю себе, а чи матиме це якийсь значення через 5 років. Дивімося на все з перспективи вічності, як радить Юрко. До зустрічі в нових епізодах.